0: Es ist Freitag, der 9. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und im kompletten Süden, Südwesten des Landes, da ist heute... Ein Brückentag und trotzdem sind so viele Leute, die gebannt vor ihren Empfangsgeräten sitzen. Und das tun sie natürlich aus einem Grunde, denn hier ist der Mann zu Gast, der regelmäßig den Dienstag und mehrere weitere Tage... ähm ja, wie soll ich sagen? Ich sag, komm, ich heute greife ich mal so richtig. Verzaubert möchte ich fast sagen. Verzaubert. Ein sehr, sehr lieber Kollege. Markus Feldenkirchen. Wieso? Was denn?
2: Komm, Nimm, doch, doch an. Wunderbar, deine Brücke Nimm es an. Ich nimm's es an. Ja. Und solange die Peniskanone heute wegbleibt, ist für mich eh alles okay. Das ist absolut richtig. Da
0: kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Übrigens, du bist ja ein sehr, sehr großer... Also pass auf, was anders. Was bewegt dich am heutigen Tage mehr? Dass Lionel Messi, dein Lionel Messi, nicht nach saudi die Arabien wechselt, sondern zu Inter Miami, dem Club von
2: David Beckham oder Mhm. dass Miro Klose 45 Jahre alt heute wird. Sorry, Miro Klose, immer ein feiner Kerl gewesen, aber der hat mich noch nie mit irgendwas berührt. Mhm. Und äh, Messi finde ich ja eigentlich auch, äh, ich bin überhaupt kein Fan von ihm, aber ich finde es gut, (lacht) gut, dass er diesen neuen äh, Saudi-Hype, dass er dem mal Nein sagt. Also ich hoffe, er kriegt in Miami auch äh, viel Kohle, aber die Kohle kann gar nicht so schmutzig sein, wie das von diesem Mörderstaat.
0: Ist es jetzt, weil einer wechselt ja doch in den Mörderstaat und das ist in dem Falle Karim
2: Benzema. Er wird ja, da 200 noch Millionen. So viele Das dass wird eine lächerliche Operettenliga werden.
0: Ja, aber jetzt, jetzt die Frage, ne, Markus, jetzt, wenn man wie Messi zum Beispiel halt eben keine 200 Millionen pro Jahr bekommt, weil man nicht zu den Saudis wechselt, sondern zu Inter Miami und da mutmaßlich <lacht>
2: vielleicht nur 50 bekommt, ist das
0: das neue Ehrenamt?
2: <lacht> so hätte es der gute Messi wahrscheinlich. Er ist ja immerhin noch Tourismusbotschafter. Für für Saudi-Arabien. Ja. Also die Gesamtbilanz ja. wird bei ihm stimmen. Das ist
0: richtig. Das ist richtig. Miroklose interessant, du hast gesagt, der hat dich nie wirklich berührt. Geht mir in gewisser Hinsicht ähnlich. Er hat ja wirklich eine großartige Karriere als wahrscheinlich der letzte richtig Gute deutsche Mittelstürmer, wenn Aha. ich mich recht erinnere. Ja. Was ich finde, er hat mich aber menschlich immer kalt gelassen, hat mich nie wirklich besonders interessiert. Was ich witzig finde, muss man mal googeln, musst du auch mal schauen. Jedes Foto, wenn Prominente ein Foto mit ihm gemacht haben, er sieht jedes Mal so aus, als stünde Till Lindemann mit der Peniskanone vor ihm. Das ist wirklich faszinierend. Ein völlig
2: verschreckter Blick. Ich habe zum Glück noch nie ein Foto mit ihm gemacht, aber ich werde es mir mal anschauen. Die Schlagzeile des Tages Russen beschießen
0: Fluthelfer bei Herson. so berichtet es t-online.de beziehungsweise t-online zitiert, Zelensky in der Südukraine laufende Evakuierung aus den überfluteten Gebieten. Der ukrainische Präsident hat Russland einen schweren Vorwurf gemacht, Zitat, wenn unsere Kräfte versuchen die Menschen rauszuholen, dann werden sie von den Besatzern aus der Entfernung beschlossen, das sagte Zelensky in einem Interview mit Welt, Bild und Politico in Kiew, also er hat mit Paul Ronsheimer gesprochen, die Situation in den überschwemmten Gebieten ist natürlich gleichermaßen unübersichtlich wie dramatisch. Ich weiß derzeit gar nicht, ob zu den vielen verletzten und betroffenen Menschen mittlerweile auch auch Tote dazugekommen sind. Ich kann das nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass diese ganze Geschichte jetzt auch eine humanitäre Katastrophe wird, weil es natürlich auch um Trinkwasser geht, um sanitäre Anlagen, um Menschen, die... Auch aus ihren Häusern gar nicht mehr raus wollen, aus dem Gebiet gar nicht mehr raus wollen, sei es, weil sie alt sind und oft alte Leute dazu neigen zu sagen, ich verlasse mein Haus nicht mehr oder möglicherweise auch mittlerweile in so eine
2: Art Duldungsstarre verfallen sind, Fragezeichen. Ja, also was die Motivation der einzelnen Leute ist, das kann ich natürlich von hier auch nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, dass das eine eine Katastrophe ist, die Folgen dieses Dammbruchs. Das Wasser ist verunreinigt, überspült dort nun riesige Gebiete, nicht nur Wohngebiete, sondern auch die Felder, von denen die künftige Nahrung kommen soll. Also es ist alles ganz, ganz schlimm. Dennoch ist ja die große Frage nach wie vor im Raum, wer diesen Dammbruch verursacht hat. Mhm. Und es kann schon sein, dass wir da mal wieder auch in den Medien dem schnellen Reflex erlegen sind, naja, das Üble und Böse kann ja nur von russischer Seite mhm. sein. Und da waren sich die Narrative ja sehr schnell einig. Ehrlich gesagt hat jetzt militärisch gesehen, wenn man das mal genau auffächert, keine der beiden Seiten äh, irgendeinen konkreten Vorteil davon. Also 60 Prozent des überschwemmten Gebietes ist ein Gebiet, was von Russen äh, kontrolliert wird. Also mhm. warum sollten die sich da selbst ihr Gebiet, was sie ja schon einmal erobert hatten und irgendwie für wichtig halten, quasi zerstören, Offenbar sind auch äh, Teile der russischen Armee auf diesem Gebiet und das, was umgekehrt gesagt wurde, so von wegen, naja, die fürchten die große, ja jetzt offenbar begonnene äh, Frühjahrsoffensive oder Sommeroffensive der Ukraine und wollen quasi den Fluss Dnieper Mhm. unüberquerbar machen für die Ukrainer, da sagen auch Militärstrategen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil... äh, da über den Fluss an dieser Stelle, wo jetzt die Überschwemmungen sind, da wären die Ukrainer eh nicht drüber gegangen. Also es gibt ganz, ganz viele Fragezeichen. Und bevor ja. man sich da festlegt, würde ich echt zur Vorsicht raten.
0: Jetzt mal die andere Frage. Dammbruch auch im metaphorischen Sinne? Also Scholz hat ja von neuen Dimensionen des Krieges gesprochen. Hast du das auch so empfunden? Oder ist es etwas, wo du sagst, Na ja, mit solchen Dingen ist ja zu rechnen. Stichwort auch
2: äh, Saporisha ja. und AKW. Naja, also über die humanitäre Katastrophe sind wir beide uns ja einig und alles, was quasi in diese politische Deutung geht, wie, was hat Scholz gesagt, sorry? neue Dimension des Krieges. Genau. Da muss ja quasi die Schuldzuweisung vorher geklärt sein, um das so zu machen. Also der, der Scholz hat natürlich in der Annahme gesprochen, es waren auf jeden Fall die Russen. Und da wäre ich ehrlich gesagt vorsichtig genauso. Wir erinnern uns bei der plötzlichen Sprengung der Nord Stream Gasline. Da waren sich auch am Anfang alle einig, mhm. ja, wer soll das sonst gemacht haben? Alles Komische kann nur von den Russen kommen, weil die führen schließlich diesen furchtbaren Krieg. Mittlerweile deuten die meisten Ermittlungsergebnisse darauf hin, dass es ein irgendwie geartetes ukrainisches Kommando war. Also auch da nicht alles Böse kommt in diesem Kreik von russischer Seite. Gucken
1: mal, wer da spricht.
0: Wer das Asylrecht antasten will, spielt das dreckige Spiel der AfD mit, so zitiert die Welt. Nancy Faeser vor den EU-Beratungen am Donnerstag drang Innenministerin Nancy Faeser auf eine Reform der europäischen Asylpolitik. Ein Vorstoß des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer lehnt sie ab. Es gebe keinen, Zitat, isolierten deutschen Weg. Ja, also jetzt, während wir sprechen, da sind die EU-Innenminister noch äh, in einem ziehen. Ringen darum, wie das ähm, Asylrecht, wie Migration innerhalb der EU äh, künftig geregelt werden soll. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich verspreche mir nicht allzu viel davon, denn wir reden ja über ein Europa, das aus äh, Ländern sich zusammensetzt, wie und jetzt kommen die unvermeidlichen Ungarn und Polen, aber auch Giorgia Melonis Italien. Da wird es natürlich interessant, unter anderem ja auch, weil da dieser Vorschlag im Raume steht, also dass äh, für all die Geflüchteten die so manche Länder wie zum Beispiel Ungarn nicht aufnehmen, äh, ist dann quasi eine Ausgleichszahlung ja. geben solle. Das 20.000 Euro 20.000 für, für jeden Nicht-Aufgenommenen, ja.
2: Aufgenommenen. ja.
0: ja. Also was, was versprichst du dir davon? Und wir kommen auch gleich nochmal auf den Satz von Nancy Faeser zu sprechen, den fand ich auch interessant.
2: Ja, also erstmal diese, dass man sich quasi freikaufen kann äh, davon äh, Flüchtlinge, ja. die eigentlich äh, per Kontingent äh, über ganz Europa verteilt werden sollen und nicht nur das. Da hat Deutschland natürlich ein Rieseninteresse dran, weil tatsächlich statistisch gesehen viele mhm. von äh, den Geflüchteten dann wohl am liebsten nach Deutschland äh, reisen wollen. Also mit dieser Kontingentlösung wollen sie das zumindest ein wenig reduzieren und dann, wie es in Europa so ist, äh, der Deal ist dann immer krumm und schief und dann hat man diese Sache mit den ja. Ausgleichszahlungen. Ich ja. meine, wir Deutschen haben lang genug irgendwie quasi uns an Dinge nicht beteiligt und uns freigekauft und sollte das nicht ja. äh, ganz fremd sein. Viel problematischer finde ich, was da, ob es jetzt kommt, wissen wir nicht, weil mhm. alle wollen was anderes zurzeit in Europa, aber viel problematischer finde ich dieses Vorhaben, was da auch mit drin steckt, quasi direkt die Prüfung und Aufnahmeverfahren an die Außengrenzen zu verlagern, an einen Ort, wo, da kann man mir erzählen, was man will, den Menschen, die Asyl beantragen, nicht dieselbe Betreuung, Rechtsberatung und quasi Chancen mhm. dann auch, dass der Antrag bewilligt wird, gewährt werden kann. Das sollen einfach schnelle Durchlaufverfahren sein, ohne die nötige Gründlichkeit. Und deshalb finde ich das ehrlich gesagt ziemlich problematisch, was die EU da plant, aber manchen geht selbst das als quasi Flüchtlingsabschreckungsmethode noch nicht weit genug.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Aber was wir da erleben, ist natürlich eine schrittweise Reduktion, der, nennen wir es mal wohlwollend, der Gastfreundschaft. Dass man natürlich merkt, okay, der Andrang wird immer größer, das zieht sich alles immer irgendwie ein bisschen enger und wir stoßen, wenn schon nicht objektiv, aber dann zumindest subjektiv an die Grenzen unserer Belastbarkeit und wir müssen jetzt mal äh, andere Regularien festzurren, wer denn jetzt überhaupt rein rechtlich gesehen zu uns kommen darf und Mhm. das ähm, bedeutet natürlich... Das will die Union. Genau, das will die Union, aber letzten Endes zeigt sich ja auch die Ampelregierung ja immer bereiter, äh, dieses Spiel bis zum gewissen Grad ja auch mitzumachen. Also da wird man ja insgesamt ja auch schon, ähm, also es ist ja ja bei Weitem nicht mehr diese Form der Willkommenskultur, wie man es vor ein paar Jahren noch auch linksseitig ja. gelebt hat, sondern man merkt natürlich schon, dass man da, also ne, weiß nicht, ob man es Realo nennen darf oder ob man es hartherzig nennen darf, aber man, man stellt schon fest, dass es in erster Linie natürlich schon um eine Form der Abschottung geht und dieses Asylverfahren an der Außengrenze ist natürlich auch Abschiebung leid. Ja. So,
2: man sieht jetzt erstmal zu, dass man die Leute erstmal schon mal gar nicht mehr ins Land kommen lässt. In diese Richtung geht es, wie gesagt, das, was die EU plant, ist das eine, das geht in die Richtung, was Herr Kretschmer und einiger Friedrich Merz hat sich auch dahinter gestellt. Ähm, das wäre sogar wirklich eine Reduktion der äh, Asylgründe mhm. und das würde dann noch weitergehen. Ich persönlich kann mich damit nicht identifizieren. Ich finde, dahinter steckt ein äh, Zwei-Klassen-Menschen-Bild und äh, ich würde das so nicht propagieren, aber es stimmt, es geht alles so ein bisschen äh, in Richtung England, die, ja. äh, also was Großbritannien vor einiger Zeit äh, gemacht hat, einen Deal mit dem äh, afrikanischen Staat Ruanda. Mhm. Ja dass sie alle möglichen Flüchtlinge, die zum Teil auch mit Schleppern unterwegs sind, die aufgefangen wurden, dass die dann gegen Geldzahlung nach Ruanda einfach weitergebracht ja. werden. Äh, Ruanda kassiert das Geld. Keine Ahnung, was mit den Leuten dann passiert. Ja. Und was dahinter steckt, ist, dass man sich erhofft, dieses perverse äh, Gedanke, dass es sich weitererzählt wird. Also lass es lieber sein, weil am Ende hängst du da in Ruanda ja, ja. rum und so quasi der Flüchtlingsdruck reduziert werden könnte. Ich glaube, diesem Ideal streben in Wahrheit auch in der verbliebenen EU viele Politikerinnen und Politiker nach.
0: Ja, also du merkst ja schon, weil du hast ja gerade vom Menschenbild gesprochen, man hat ja schon mitunter, gerade das Beispiel Ruanda ist natürlich sehr, sehr gut, was das angeht. Du bist ja teilweise wirklich, wenn du solche Meldungen liest, weißt du ja gar nicht mehr genau, worüber wird da jetzt eigentlich gerade gesprochen. Wird da über Menschen geredet, über alte Autos oder Atommüll? Du hast manchmal wirklich keine Ahnung, also du hast wirklich nur das Gefühl, da wird irgendeine amorphe Masse von A nach B geschoben, weil man nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll. Und am Ende wäre es ja eigentlich sinnvoll, die berühmten Fluchtursachen zu bekämpfen. Aber wenn wir da ganz realistisch sind, das erscheint mir äh, derzeit auch nicht wirklich machbar. Denn die Fluchtursachen werden ja immer mehr. Also äh, Kriege werden nicht weniger und ähm, die Auswirkungen der Klimakatastrophe, äh, die werden ja auch immer heftiger und somit werden Fluchtursachen ja tendenziell sogar noch immer mehr anstatt weniger. Mhm. Also
2: da sehe ich wenig Land. Und die Zahl der Demokratien nimmt leider auch nicht zu.
1: Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
2: Hosiana,
0: Köln wird erstrahlen. Die, die Stadt Köln wird schön sein, wie selten zuvor. Denn die Phil Cologne, das ist nicht der ehemalige Sänger von Genesis, sondern das ist ein Philosophie-Festival in Köln, hat einen Gast und der Stern schreibt, dass Scholz und Habeck nach Köln kommen. Olaf Scholz wird, wenn ich mich nicht irre, am Montag da sein. Er wird, was, mit wem spricht er? Mit dem Philosophen Axel Honneth über Arbeit und Demokratie. Aber Robert Habeck, macht der macht denn heute da das
2: Einladungsmanagement, warum lädt man Olaf Scholz zu einem Philosophiekongress ein? Das finde ich allerdings auch sehr, sehr
0: spannend. Finde ich mutig. Ich sag mal, ich finde es sehr, sehr mutig. Und über das Thema Klimazerstörung, da geht es heute beim Gespräch zwischen Habeck und Peter Sloterdijk. Der wirft der Menschheit angesichts ihres Umgangs mit Feuer, Kohle und Öl, globale Brandstiftung vor. So. Also ich meine, Peter Slotterdijk äh, war Trauredner bei Christian Lindner. Das wäre vielleicht auch kein schlechter Anlass gewesen <lacht> um dieses Thema. Aber da war, war man vielleicht auch gedacht: komm, ähm, das ist vielleicht nicht der richtige Anlass. Also Robert Habeck ist, und deswegen äh, habe ich es jetzt mal genommen, er ist dann da jetzt oft, also quasi, er darf als Philosoph auftreten. Also, ich bin wieder hier, mein Revier. <lacht> oh, ja. Also, das ist doch toll. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn einfach mal angenehm, so ein Termin.
2: Äh, ja, also im Vergleich zu dem, was er ja. äh, mit dem, den sein Gesprächspartner da neulich getraut hat, äh, so austragen muss und auch mit seiner eigenen Partei ist das äh, sicherlich äh, ganz, ganz toll. Also statt Wärmepumpe irgendwie die großen ja. äh, Menschheitsfragen. Oder? Das wird ihm Spaß machen. Sowas hat ihm auch immer Spaß gemacht und ja, also ehrlich gesagt, das ist eine interessante Paarung, äh, Sloterdijk und Habeck. Ich wäre ganz gerne dabei. Ich glaube auch, dass es interessant ist und äh, wie gesagt, also das war ja
0: nun auch... Auch das Letzte, was man Habeck immer zum Vorwurf gemacht hat, dass er nicht reden könne. Das, was man ihm derzeit ja eher angreift, ist, dass nach den Worten so wenig substanzielle Taten gefolgt sind. Aber das kann ja möglicherweise sich jetzt auch wieder wandeln. Das ist ja auch ein bisschen das. Also so schrecklich das politische Geschäft ist, und das hat Robert Habeck zuletzt ja nur wirklich heftig spüren müssen, das Schöne daran ist ja auch, dass die Dinge sich ja auch unglaublich schnell wieder wandeln können. Also
2: das geht ja in einem rasenden Tempo. Also das mit der Philosophie, dass er das studiert hat, übrigens auch nur als eines von drei Fächern, da war auch noch Germanistik und Philologie dabei an der Uni Freiburg damals, das hat ihm natürlich in gewissen... ähm, intellektuelleren Kreisen Faszination oder Bewunderung beigebracht, aber unterm Strich muss man mal sagen, würde er heute einfach aus seinem Kanon da damals an der Uni streichen können, dann wäre das natürlich Philosophie, weil nichts hat größeres Verhetzungspotenzial in unserer ja. Öffentlichkeit, auch bei uns Journalistinnen und Journalisten zum Teil mhm. und beim politischen Gegner als dieses Narrativ, naja der Typ, der da irgendwie seine philosophischen Schriften der irgendwie abgehoben über die großen Weltfragen und es ja. noch nicht mal schafft, hier ein ordentliches Gesetz, wo so eine scheiß Wärmepumpe reinkommt, hinzukriegen. Das ist natürlich, also ich glaube, dass all die Unzulänglichkeiten 0,0 damit zusammenhingen. Äh, dass er jemals Philosophie studiert hat. Im Gegenteil, ich persönlich fände es gut, wenn es mehr Politiker gäbe, die auch ein bisschen Interesse an den großen Menschheitsfragen hätten. Aber das ja. mal beiseite. Also ich glaube, dass ihm das wirklich weitaus mehr Schaden gebracht hat als Nutzen.
0: Ja, und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zum, naja, zum, wie soll man das sagen, zum Gastgeber von Sloterdijk und dem Antagonisten von harweg den Christian Lindner. Der hat ja auch von sich Reden gemacht. Der hat Olaf Scholz bei den Haushaltsverhandlungen zur Hilfe gerufen. Also jetzt ist Olaf Scholz wirklich Papa, wo äh, der Kleinere sagt, immer, hilf mir mal, ich komme mir mit den anderen Geschwistern nicht klar. Oder wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen?
2: Nee, du hast vollkommen recht. Also d- d- genau so ist es. Und äh, es hat schon eine historische Dimension, weil ich glaube, sowas gab es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht, dass der Finanzminister, ja. und diese Position ist eigentlich so mächtig, weil du genau über die Budgets bestimmen darfst, dass der Finanzminister sagt, ich habe es probiert, ja. aber die sind alle so widerspenstig, die akzeptieren nicht meine Autorität, dass ich hier so ein Budget zusammenzimmern muss und dass es einfach Grenzen dafür gibt und ich weiß nicht mehr weiter. Also
1: ja. ich
2: weiß nicht, was der Spin ja. von Christian Lindner ist, er wird sicherlich einen finden, aber das ist, spricht nicht für die Regierungskunst des amtierenden Finanzministers.
0: Also meinst du, man hatte die einzelnen Kabinette, haben auch fiskalisch die Sektorziele aufgehoben und haben einfach gesagt, also, ist es ist jetzt einfach völlig egal. Natürlich hat auch in anderen Bereichen auch keine Rolle gespielt. Dann ist er finanziell immer. Aber, wir aber mal.
2: diese Konflikte, dass der einzelne Fachminister mehr äh, will für seine, was weiß ich nicht, aber Krankenhausreform ja. und so, ne? Das ist ja, das ist immer so. Der, und Streit es ja. da auch und dann kommt genau. auch mal der Entwurf zwei Wochen später. Aber dass jemand sagt, ich kriege es nicht hin, die mhm. tanzen mir da auf dem Tisch, äh, ich kriege keine Einigung hin, Kanzler, helfen Sie mir bitte. Das ist schon was Besonderes. UNTERM RADAR
0: Anastasia-Familienlandsitze. Verfassungsschutz nimmt rechtsesoterische Siedler ins Visier. Das berichtet NTV unter Berufung. Auf eine russische Buchreihe verschreiben sich Anhänger der Anastasia-Bewegung einer kruden esoterischen Rückbesinnung auf Familie und Natur. Völkisches und antisemitisches Gedankengut inklusive auch in Deutschland gibt es solche Siedler. Der Verfassungsschutz hat sie nun im Blick. Also das Ganze sind Siedlungsprojekte im Ortsteil Grabo. Der Brandenburger Gemeinde der Heiligen Grabe im Landkreis Ostprignitz-Rupin und es geht um die Romangestalt Anastasia des russischen Gegenwartsautors Wladimir Megre. Hm. Und äh, wie gesagt, ne, Rückbesinnung auf die Natur, reaktionäres Gesellschaftsverständnis, Familienlandsätze. Also müssen da jetzt reiche Berliner, die ihre Datscha in Brandenburg haben, sich künftig Sorgen machen? <lacht>
2: <lacht> nicht, dass sie selbst da ihre, ja. ihr Zweitleben nach der Romangestalt Anastasia leben. Ja.
0: <lacht> Haben wir jetzt unsere eigenen Amish People endlich, Markus? Aber natürlich,
2: wie es in Deutschland äh, üblich ist, inklusive Antisemitismus. Ohne geht's ja nicht. Ohne geht's nicht. Das ist ja klar. Äh, nee, genau. Also, ähm, also. Man muss sagen, es ist jetzt nicht die Mehrheit wir der nehmen Landbevölkerung. Wir ernst,
0: natürlich. Ja, das ist, das ist, richtig. Weil das ist hier, richtig. Das nein, sagt nein, doch oh auch, Willen.
2: Das ja. heißt ja auch, also diese spezielle Gruppe, das sei also eine Personenzahl, heißt es hier, vom Verfassungsschutz äh, vom unteren bis mittleren zweistelligen Bereich. Aber... Nein, äh, und
0: da müssen wir, also Markus, das müssen wir natürlich auch wirklich ganz, ganz klar machen. Wir ja. behaupten an dieser Stelle jetzt nicht, dass alle in brandenburgischen Dörfern Antisemiten sind. Die anderen sind natürlich einfach ganz normal rechtsradikal. Das ist doch völlig klar. Oh, nein. Finde
2: ich auch, man sollte so, hier ja. jetzt auch muss man auch, schon äh, auch, dazu. Auch, genau, auch wenn das Unterhaltung hier gefragt ist, muss man schon auch differenzieren und ich find das finde das wichtig, ja. dass du das auch ja. immer, dass du Danke. da immer drauf achtest, dass das da kein Quatsch die. erzählt wird. <lacht> so. Und trotzdem fragt man sich, also selbst wenn diese konkrete Anastasia-Bewegung ja. überschaubar ist, es gibt andere Bewegungen ja. ganz ähnlicher Art und offenbar gibt es da wirklich so ein Bedürfnis äh, in einem gewissen Milieu, dass du dich einfach wieder auf ganz überschaubare Regeln für dein äh, Leben mhm. besinnst, also dieses ganze Komplexe, was es in unserer heutigen Gesellschaft gibt, ja. das einfach mal weglassen, die Hierarchien sind klar, die Frau hat ihren Mann anzuhimmeln, sich mhm. um die Kinder zu kümmern, der steht auf dem Acker und gemeinsam putzt man abends die Möhren. Ich meine, wenn das quasi. Synonym, ist das, ein Synonym? Dein ist das ist, also
0: oder gerade ein Synonym äh, quasi, da putzt man die Möhre, ist das irgendwie im Rheinischen irgendwie ist
2: das eine Schiffre, Markus. <lacht> nee, also, das war, wir können offen reden. Einfach ein Bild davon, um sich die Sachen, die aus der Erde kommen, zu kümmern. Und ansonsten eigentlich nichts. Und all das, was wir hier besprechen Mhm. und uns die Köpfe drüber machen und wer war das jetzt da am Staudamm und ähm, welche EU-Asylverfahren wollen wir haben, das ist dann natürlich alles weg in dieser wirklich sehr, sehr Übersichtlichkeit. Und ich glaube oder fürchte, dass es einfach ein wachsendes Bedürfnis danach gibt. Und dann bist du auf einmal bei irgendwelchen Romanfiguren von russischen äh, Gegenwartsliteraten. da
0: muss es ja dann wirklich teilweise in diesen äh, brandenburgischen Dörfern aussehen, als wird der zweite Teil von das Weiße Band gedreht. Das ist ja wirklich faszinierend. Ein großartiger Film. Aber auch gruselig. Ja, genau. Ja,
2: ja, wirklich. Ja, an diese Stimmung denke ich auch, wenn ich mir so eine Community da vorstelle. Also Sorry, wenn ich Ihnen Unrecht tue, lieber Ja, Ander aber wenn die Starsier- da, da
0: irgendwelche Romane nachspielen wollen, warum machen sie das nicht wie einfach alle, äh, irgendwie Shades of Grey? Äh, dann hast du wenigstens, wenn die Bullen dann irgendwann kommen, dann sind die alle schon mit Kabelbindern schon festgemacht. Das wäre ja dann auch für das SEK einfacher, dass man sagt. Schön, dass ihr alle schon an der Heizung festgemacht seid. Da müssen wir euch ja nur noch einsammeln. Fantastisch. Naja, gut.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Rammstein spielt in München wortlos und ohne Peniskanone. Ich zitiere gerne die Augsburger Allgemeine. Die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann überschatteten das Konzert in München. Vor dem Olympiastadion protestierten rund 50 Menschen. So verlief das Konzert. Da gibt es hier einen Bericht in der Augsburger Allgemeine. Interessant zu lesen. Unter anderem zum Lied Puppe schiebt Lindemann wie gewohnt einen zweieinhalb Meter großen Kinderwagen über die Bühne, nur um die darin liegende Puppe abzufackeln, bis es Konfetti regnet und alle Juhu schreien. Und äh, und das ist auch wichtig. Eine Ende in der Setlist gibt es, anders als bei den vorherigen Konzerten der Tour wird das Lied Pussy gestrichen. Darin heißt es, you've got a pussy, I have a dick, so what's the problem? Let's do it quick. Auf diese Botschaft wollte Rammstein angesichts der aktuellen Vorwürfe wohl verzichten und auch auf die Darbietung. Normalerweise sitzt Lindemann auf einer riesigen penisförmigen Kanone und bespritzt das Publikum mit Schaum. Und äh, ich zitiere das natürlich, A, weil es so herrlich absurd ist, er verzichtet auf die Peniskanone und zum anderen, weil weil Rammstein ja nach wie vor noch Konzerte in München spielen wird. Also am Freitag ähm, ist jetzt Pausentag. Da muss sich die Band erstmal ein bisschen erholen von dem, was in den letzten Tagen los war. Äh, die Bildzeitung sagt ja auch, ähm, also das fand ich auch interessant, die Bildzeitung fragt so ein bisschen, was macht das mit den Musikern? Fand ja. ich auch irgendwie oh. eine interessante ja. Frage. Weinende da Männer erweitert. von der Band, das ist herzerweichend. Und äh, klar, also es werden noch Konzerte gespielt, sie werden ja höchstwahrscheinlich nicht abgesagt werden und währenddessen äh, kämpft jetzt auch die Band Rammstein, allen zuvorderst Till Lindemann gegen die Anschuldigung, also sie haben eine Kanzlei jetzt, äh, Scherz und Bergmann ähm, engagiert, die sich gegen die Vorwürfe wehren, beileibe keine Unbekannten und wehren sich naturgemäß gegen diese Vorwürfe, gehen dagegen juristisch vor, wie das halt alle anderen ähm, millionenschweren Unternehmen natürlich auch tun in einer solchen
2: Situation. Ja, also ganz, ganz viel Kurioses. Erstmal muss man sagen, so so eine äh, Tournee und dann auch so eine Etappe, viermal München, viermal 70.000 Zuschauer, viermal Wahnsinn. ausverkauft. Ja. Das hat äh, kaum eine Band, glaube ich, jemals äh, hinbekommen. Jedenfalls gab es äh, solche Mega-Events. Ich weiß davon nichts. Es ist natürlich jetzt eine irre Situation. Diese Vorwürfe, sehr, sehr konkret beschrieben, sind auf dem Tisch. Es ist das Recht der Band, sich dagegen zu wehren, aber es ist auch das Recht der Opfer, das äh, jetzt endlich zur Sprache zu bringen, was sie an äh, Missverhalten zumindest äh, empfunden haben und ja. auch von uns Journalistinnen und Journalisten diese Leute ernst zu nehmen, das zu prüfen und gegebenenfalls aufzuschreiben. Und in einer solchen Gesamtmengelage findet dann halt das erste Konzert statt und ich finde, da mhm. sind so viele verlogene Kleinigkeiten, die zu, du zum Teil jetzt auch schon vorgetragen hast. Zum Schutz von Besucherinnen, vor allem äh, dieses Konzerts, ja. wurde da beim ersten in München auch sogenannte Awareness-Teams äh, quasi mhm. ins Publikum geschleust. Also Leute, an die man sich wenden konnte, falls man sich auch ein Service quasi äh, des Veranstalters, äh, falls sich jemand unwohl fühle. Was ja. für ein verlogener Quatsch. Ich meine, wenn die Anschuldigungen stimmen, dann geht das Übel nicht irgendwie von innerhalb des Publikums aus, sondern von dem einen Frontmann in der Bühne. Wie gesagt, wenn die Anschuldigungen mhm. stimmen und da braucht man auch nicht sowas Verlogenes, dass da Leute durchs Publikum laufen, da muss man einfach auf den Menschen aufpassen, von dem angeblich bisher die Gefahr ausgegangen ist. Und dann ja, ja. auch, dass die Band offenbar in Erpörung die Russin Alena Makeva gefeuert hat äh, und das Management ihr sogar ein Stadionverbot für München erteilt hat. Ja, das, ja. Ich meine, das war die sogenannte offenbar, die sogenannte Casting- Direktorin, die weibliche Fans entweder vorher auf Social Media oder während der Konzerte selbst ausgewählt haben Bauern soll. Bauernopfer sucht Frau, ne? Oh, also ich meine, oh Gott, die Frau hat so böse Sachen gemacht, wir wussten davon gar nichts. Also wenn ja, ja. es, wenn die Vorwürfe stimmen und es diesen Job als Castingdirektorin gab, dann gab die Frau hat die nur so gehandelt, weil es irgendjemand wollte und ja. die dann quasi voller Empörung zu feuern, also verlogener geht's für mich kaum. Und
0: sollte an den Vorwürfen etwas dran sein und so völlig unrealistisch erscheint es ja nicht, wird es auch für die Bandmitglieder nicht so einfach werden, die zwar jetzt vielleicht nicht Teil der Show bzw. der Aftershow von Till Lindemann gewesen sind hinter Tor 2, aber mir scheint es in meiner Wahrnehmung dann doch ein bisschen schwer, all das zu ignorieren, was da die Privatparty von Lindemann ausgemacht hat. Und bei der Band ist es ja wohl so, dass wenn auch nur ein Bandmitglied ein Veto eingelegt hat, dass dann bestimmte Dinge im Rahmen der Band nicht passiert sind. Das heißt, es hat offensichtlich niemanden gegeben im Rahmen der Band, der irgendwann mal gesagt hat, äh, was passiert da eigentlich da auf deinen kleinen Privatpartys und wieso äh, sind hier 20 Mädchen hinter der Tür verschwunden und was machst du mit denen und finden sie nicht, dass die ein bisschen jung aussahen? Mhm. Also all diese Dinge
2: kann es dann ja nicht gegeben haben oder halt eben doch. Gut, dass du auch darauf hinweist. Äh, genau. Also ich hoffe, dass bei der Aufklärung tatsächlich vieles bei rumkommt. Mhm. Sowas kann sich natürlich auch im äh, Diffusen äh, verlaufen, aber was du sagst, dass sich die Show jetzt da um einige Elemente verändert, das ist so. Ganz offen, ich halte es persönlich für verkraftbar und ich glaube, es ist auch jetzt kein Verlust fürs Weltkulturerbe, wenn äh, Till Lindemann nicht auf einer riesigen penisförmigen Kanone herumfährt und das Publikum mit Schaum bespritzt.
1: Das Kleingedruckte
2: dann bleiben wir doch mal in dem
0: Fachbereich. Syphilis cases oh. at highest level oh, for 75 mir. years in England last year. Das meldet The Guardian. Figures also show Gonorrhea diagnosis rose by 50% to 82%. 80- 600.000, the highest figures since records began in 1918. Also es gibt ist halt Ist das einfach jetzt die Penisstudie studie Light oder was? Das ist die Penisstudie studie Light. Ich es trotzdem mal äh, mit reingenommen. Äh, Niki hatte mir die geschickt. Liebe Grüße ja. an dieser Stelle. Dank, ich weiß nicht, warum Nikki. sie mir das geschickt hat. <lacht> was wollte sie mir damit sagen? Aber also die, die erhöhte Anzahl von Syphilis-Fällen seit 75 Jahren nicht mehr so heftig, äh, dass insgesamt äh, sexuell übertragbare Krankheiten wieder mächtig zugenommen haben. Und da Versucht natürlich der Guardian auch darauf Antworten zu finden, warum das so ist. Unter anderem hat es natürlich etwas zu tun, zum Beispiel mit solchen äh, Apps wie Tinder, aber auch Sexpartys. Gruppensexpartys und insgesamt einer gewissen Sorglosigkeit. Und da würde ich jetzt mal so als Hobby Hobbysoziologe sagen, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass äh, die Problemfelder in der Welt derzeit andere sind. Aids hat auch seinen Schrecken verloren, weil in so einer diffusen Wirklichkeitswahrnehmung man ja glaubt, ja, also es ist ja nicht mehr wie in den 90ern, wo man einfach, wenn jemand eine HIV-Diagnose hatte, war klar, äh, der ist bald verstorben. Jetzt ist es eher so, ja, man hat es, aber man nimmt dann so Tabletten, dann geht das auch ja. irgendwie. Und viele andere Krankheiten, Syphilis und Co., äh, die früher natürlich einen riesigen Schrecken hatten, haben auch diesen verloren, weil sich niemand mehr so wirklich daran erinnert, wie das mal gewesen ist, also das als das wirklich eine, eine echte Seuche gewesen ist. Also die Sorglosigkeit im Allgemeinen, was das angeht, nimmt einfach total ab. Ja.
2: Und dann steigen die Fälle halt wieder. Also Wann immer du mir so eine Unterleibstudie unterjubelst, ärgere ich mich natürlich <lacht> zuerst, aber dann lese ich sie natürlich auch ganz gewissenhaft. Und das, ja. das mag stimmen, was du gerade gesagt hast. Es ist allerdings auch so, dass ähm, es eine Abnahme dieser Geschlechtskrankheiten zu Zeiten der Corona-Pandemie gab, weil es mhm. offenbar ja, dann tatsächlich viel weniger sexuelle Kontakte gab. Ja. und ähm, Ja, ich
0: habe euch alle vor Syphilis geschützt, also, aber da hat er einmal ein Dank gekriegt, einmal ein dann <lacht> Danke, Danke. Nix, Danke, gar nichts. Die Golokocke, nichts hatte gekriegt, aber dass da einer mal ein nettes Wort verliert, gar nichts.
2: Ja, so sieht's aus. <lacht> okay, ja können wir ja hier mal machen. Danke. Ja, so. ja, Und <lacht> äh, dann ähm, muss man aber auch sagen, äh, da weisen. Sie hier im Guardian auch darauf hin, dass äh, diese Studie von wegen jetzt quasi die höchste äh, Rate gemessen werden, diese Zahlen seit 1918 und die Bereitschaft sich zu testen oder zu untersuchen, dass das Mhm. überhaupt statistisch erfasst wird, die hat natürlich auch in den letzten Jahren äh, im Vergleich zum Jahr 1918 äh, stark zugenommen. Vielleicht sind diese Zahlen gar nicht so ungewöhnlich, wie auf den ersten Blick sie hier wirken. Du und äh, jetzt, wo ja auch die Aftershow-Partys
0: bei Rammstein gestrichen sind, ja, kann noch man auch davon singen. ausgehen, dass zieht Zeit... <lacht> sein.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: News Zone meldet, what the fuck? So schreiben die offensichtlich bei NewsZone, 120. K, also 120k Strafe für 30 kmh zu viel. In Finnland war ein Autofahrer zu schnell unterwegs, jetzt muss er eine Mega-Strafe zahlen. Newszone, so schreiben die da. Toll, das ist ja klasse. Der Mann ist mit seinem Auto in der 50er-Zone 82 kmh gefahren, also 32 kmh zu viel. Jetzt muss er eine Geldstrafe von 121.000 Euro bezahlen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmt. Und jetzt kommt auch noch, mit dem Geld könnte man sich über 50 Jahre lang jeden Tag einen Döner kaufen. Danke Newszone. Die Zone, die machen es einfach anschaulich, die Nachrichten. Finde ich ja, super. Aber wirklich toll, News das ist echt auch, eine Entdeckung. große Klasse. Da müssen ich wir glaube, häufiger von, mitarbeiten. Wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, die kommen von Das Ding oder so. Also große Klasse. Hier in Deutschland müsste der Mann laut Bußgeldkatalog 228,50 Euro bezahlen. Das ist lustig, weil ich nämlich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit ziemlich exakt dieses Vergehen. <lacht> ähm, ja, allerdings bin ich nicht in der 50er-Zone 82 gefahren. Nee. Das muss ich dazu sagen. Ich bin auf der Autobahn, aber da, wo plötzlich die Autobahn sich tempomäßig massiv reduzierte. Aber ich war auch äh, irgendwie knapp über 30 zu viel und habe nämlich eine Summe von, glaube ich, 270
2: zahlen müssen. Geht, ich aber kann eben nicht wirklich nur, Wenn ich dir einen Tipp einfach fürs Leben ja. geben kann, ist, zieh niemals nach Finnland. Ja. Weil, äh, ich meine, das richtet sich dort zum einen nicht nur nach der Geschwindigkeit, die du drüber warst, sondern auch nach dem Einkommen. Und ich sag mal, wenn du da klar. in Finnland 30 kmh drüber bist, dann zahlst ja. du nicht 120.000, wie der Mann da, so ein Vorzugspreis. Ja. Da
0: ist direkt mal eine Million weg. Das wollte ich gerade sagen. Und das schon in meinem Fall ja schon im Grunde genommen bei kleinsten Übertretungen. Da ist ja schon ab 10 km/h ist im Grunde genommen kann ich direkt die Yacht, kann ich direkt veräußern. Das ist völlig richtig. Aber das Prinzip, also ich bin natürlich überhaupt nicht dafür, dass ich jetzt mal irgendwie 120.000 Euro für 30 kmh zahlen sollte. Aber das Prinzip ist natürlich total richtig, dass die Strafe sich bemisst an dem Verdienst der zu bestrafenden Person. Denn das ist im Sinne der Straßenverkehrsordnung eine totale Ungerechtigkeit, dass der Multimillionär dasselbe bezahlen muss wie die gerne und häufig zitierte Krankenschwester. Total. Denn die Strafe empfindet in dem Falle ja nur die Geringverdienerin, aber nicht der Millionär. Der sagt halt, ja mein Gott, 200
2: Euro, ja... Also ist doof, mach, aber bitte machen wir es kurz. Der Hauptleidtragende einer solchen Reform in Deutschland wärst du, aber es wäre ja. absolut sinnvoll. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner.
1: Mythos Wald. Wenn der deutsche Wald brennt, dann brennen mehr als Bäume. Es brennen Hänsel und Gretel, Rotkäppchen. Manche Menschen haben die Wüste als Heimat, wir Deutsche haben den Wald. Er ist heimlich und unheimlich, siehe Rotkäppchen und der Wolf. Bevor wir christianisiert wurden, hatten wir Deutsche den Baumkult. Unter Eichen sprachen die Germanen ihr Recht. Heute haben Wissenschaftler erforscht, dass Bäume anfangen zu zittern, wenn im Wald das Geräusch einer Sägemaschine aufheult. Bäume leben. Momentan sterben sie, weil sie... Nicht genug Wasser haben, eine weggeworfene Zigarette. Ein Blitzschlag gedügt. Es tut einem das Herz weh, wenn Fichte für Fichte in den Flammen stirbt. Auch die Eichen, die Linden fangen Feuer. Wenn die Wälder brennen, verlieren wir unsere besten Freunde. Sie atmeten für uns, aber jetzt verdursten sie. Zu wenig Regen, zu wenig Wasser. Was wird aus uns, wenn wir, auch wir zu wenig Wasser haben? Herzlichst, ihr Franzose Wagner. Also vielleicht, also er hat
0: natürlich grundsätzlich durchaus recht, aber vielleicht muss man, muss ihm irgendwann mal einer sagen, dass da nicht wirklich Hänsel und Gretel und Rotkäppchen wohnen. <lacht> das ist <wär> ein sehr <lacht> sinnvoller Hinweis. Und die Räuber. Hast du auch Angst in den Wald zu gehen, Markus, weil da die Räuber sind?
2: Nee, ich äh, liebe den Wald auch, aber nicht, weil da die Germanen schon deutschtümelige Sagen gemacht haben. Aber ich finde es super, dass selbst bei einem Fossil wie Franz Josef Wagner mittlerweile die Folgen des Klimawandels ankommen und er tastet sich so langsam an die Problematik der Gegenwart heran. Ja, das, das,
0: das ist richtig. Ich glaube im November oder im Oktober wird er 80, äh, spätestens dann hat er es geschafft. Außerdem macht man sich natürlich auch Sorgen, äh, wenn das noch weiter brennt, äh, um den äh, Anastasia-Kult, der ja zusammen <lacht> mit
2: Rotkäppchen <lacht> und Hänsel und Gretel leben. Ja. Ne? Ist ja klar. Manchmal ja. löst das eine Problem das andere.
0: Vielleicht kann ja Lindemann mit seiner gewaltigen Peniskanone kommen und löschen. Die da kommt doch eh Schaum die raus. Die ist aussortiert. Die ist aussortiert. Ja, die ist Ramstein, aussortiert.
2: Aber auch hier, bitte. Alles klar.
0: Markus, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein schönes Restwochenende. Ich äh, freue mich sehr, dich am Dienstag wieder zu hören und ich verspreche dir, ich werde dir äh, zeitnah eine neue Untenrumstudie mitbringen.
2: Mach's gut, lieber Mickey. Okay. Hm. Bis bald.